0: Les Rituels, saison 2 À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Où et quand écrivent-ils Comment et cerises sur le gâteau, pourquoi Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture pendant une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste Xavier Seron. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels.
1: Cinébox.
0: Bonjour Xavier, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: alors oui, pour le moment, je travaille sur mon prochain projet de long-métrage qui s'intitule « Chien de vie ». C'est une comédie grinçante, mais aussi un film choral qui comporte trois chapitres, trois petites histoires. En fait, le chien, c'est le, le commun dénominateur de ces trois histoires, mais c'est finalement plus un prisme pour parler euh, des êtres humains. Je crois que notre... Euh, notre rapport aux chiens ou aux animaux en général, en fait, euh, raconte beaucoup sur le, la foi qu'on peut avoir ou, ou non en l'humanité. Et voilà, c'était une manière de donner à, à voir le spectacle de la commune humaine dans ce qu'elle a de d'un peu surréaliste, grotesque, euh, cruel aussi. Voilà. Et puis, je travaille euh, sur d'autres projets, je vais dire un peu moins personnels, disons que je... je enfin personnels parce que j'y mets quand même deux mois, mais euh, j'écris avec et pour euh, Jérôme Lemaire. Et là, c'est un, un projet d'adaptation d'une bande dessinée d'Étienne Davaudot, quelques jours avec un, un menteur, le, le, le projet s'est intitulé La Récréation. C'est l'escapade de quatre copains, quatre quadras qui se retrouvent un peu comme dans une bulle. Et puis, je, je suis un coup de main aussi à, à Cédric Bourgeois et à Jean-Benoît le projet euh, Ronald Crump. Enfin, je crois qu'ils euh, avaient besoin d'un œil nouveau et quelqu'un qui se penche un peu sur cette matière, qui la triture, qui la remette à plat. Quoi.
0: Comment gérez-vous le fait de travailler sur plusieurs projets en même temps Et en général, vous vous sentez prêt quand à commencer une nouvelle histoire
1: Après, Je ne me suis jamais trop posé la question. Ça se fait un peu euh, naturellement l'envie de, de raconter ou de me plonger dans d'autres euh, histoires. Elle, elle, elle vient comme ça quand ce sont des, des co quelqu'un vient, vient me proposer et, et je dois dire que j'ai un peu du mal à dire non. J'ai toujours un peu tendance à foncer, en tout cas, quand ça m'inspire et jusqu'ici, ça a été souvent le cas. Et puis, pour mes propres projets, je crois que j'ai aussi un, un drôle de truc, c'est que euh, quand j'écris, ou en tout cas, quand je réécris, il arrive un moment où j'ai presque besoin d'aller ailleurs, en fait. Euh, alors, je sais pas si c'est une fuite en avant ou, euh, mais euh, c'est vrai que en, à un moment donné, quand j'ai passé un certain temps sur une histoire, je ne sais pas pourquoi, j'ai hyper envie de, de, de raconter d'autres choses et de m'en éloigner, comme si, je sais pas, c'est peut-être un peu pour m'aérer et pour revenir euh, avec l'esprit plus clair aussi sur l'histoire sur laquelle je suis en train de plancher. Donc, euh, je crois que oui, je suis toujours sur plusieurs histoires en, en même temps.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: Je pense que euh, c'est venu... Très tôt. Après, c'était pas avec. Enfin, euh, disons que c'est pas. Euh, J'étais pas tout jeune en train de me dire que j'allais euh, faire des films ou euh, ou écrire euh, des, des scénarios. Mais par contre, il y avait le besoin de le besoin de raconter qui était là. Et je crois que ça s'est manifesté euh, peut-être d'autres manières par la musique. Très petit, j'écrivais aussi de la, des poèmes, des des, des chansons. Il y a eu toute une période où je dessinais énormément. Je faisais des, des petites bandes dessinées que je distribuais à mes à mes de classe donc il y, avait, il y avait quand même un peu cette envie déjà de raconter des histoires même si enfin c'était pas encore avec l'idée de, forcément de faire un, un film après je crois que j'étais aussi un, un grand dévoreur de, de films parce que j'étais dans la famille j'étais le préposé au magnétoscope en fait j'étais un peu le seul qui savait le faire fonctionner. Je passais au crible le, le, les programmes de télé et puis euh, je regardais les critiques de films et j'avais une, une collection de, de VHS avec tout et n'importe quoi. Et ça, je crois aussi que le fait de voir beaucoup, beaucoup de films, ça m'a sûrement donné envie d'en faire. Et puis, je pense qu'il y a aussi un truc dont, enfin, dans l'écriture, il y a quelque chose d'assez euh, euh, ludique, de toute façon, presque du domaine de l'enfance. Et ça aussi, je crois que je, finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas si éloigné de, de, de ces moments où je me retrouvais... Euh, seul dans ma chambre et je jouais avec, euh, avec mes Playmobil quoi. Je, je me racontais déjà des, des histoires je faisais déjà des, des, des petits films et euh, c'est marrant parce que, en fait j'ai conservé des Playmobil et je les utilise encore aujourd'hui pas tellement pour raconter mais euh, plus euh, parfois pour me repencher sur le découpage de scènes un, un peu complexes donc voilà il y a toujours euh, cette dimension qui est là
0: et à quel moment vous vous êtes dit que ça y est c'était ça votre métier
1: oh vraiment me dire que c'était mon métier je me pose encore euh, souvent la question euh, je, je doute beaucoup et puis euh, me dire en tout cas que j'avais envie de faire ça ça je dirais que c'est euh, après mon premier film donc c'est lors de la troisième année et je crois que c'est à la fin euh, de ce film là que je me suis dit ah ouais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire j'ai adoré ça et j'avais terriblement envie d'en refaire mais après me dire que ça y est je peux, que je pouvais en faire mon métier je crois que j'ai un tempérament anxieux et donc euh, à chaque projet je, je me demande euh, si je suis bien avisé ou si je suis légitime pour poursuivre et, et me dire que je peux en faire un métier, je pourrais, je pourrais en vivre. Voilà. Non, je, crois, je crois que ce qui m'a donné un petit peu confiance, c'est... Euh, aussi mon, mon film de fin d'études euh, qui s'est retrouvé euh, sélectionné à la Mostra de Venise et ça je m'y attendais pas du tout et à vrai dire je, je voulais même pas l'inscrire je trouvais ça euh, complètement présomptueux euh, et puis surtout j'ai un, un ami euh, monteur qui a insisté qui a dit mais si vas-y tu l'envoies euh, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher et là, c'était un peu fou aussi de voir ce film qui prenait son envol et euh, je pense que j'ai tendance à voir avoir les défauts. Quoi. Je suis un peu un, un éternel insatisfait et j'ai compris que j'avais besoin de le redécouvrir aussi euh, à travers le regard des autres et puis euh, l'intérêt aussi que les autres pouvaient porter à, à ces films. Quoi. Mais du coup, ouais, ça me met dans une position un peu de, de, de fragilité. Heureusement, je crois qu'avec le temps, je, je, ça va un petit peu mieux. Mais...
0: Est-ce que vous écrivez souvent
1: je... alors euh, j'essaie j'essaie mais mais il y a des longues phases comme ça où je il y a rien qui sort après parfois je vais je vais essayer de, de de me discipliner de me dire ok peu importe ce que je vais mettre sur le papier euh, il faut il faut que je, je remplisse le, le blanc de la page ou le le blanc de l'écran et, et alors je me fixe des petits des petits objectifs mais bon c'est pas forcément de grande qualité et puis euh, c'est très variable il y a des moments j'écris avec avec beaucoup de facilité et d'autres où c'est comme si j'avais la tête complètement euh, vide comme si mon, mon, ma cervelle était anesthésiée mais je crois qu'on a aussi besoin de ces moments de vie, ça veut pas forcément dire que c'est pas, euh, pas une bonne chose je pense aussi qu'on a besoin de vivre des choses pour avoir des choses à raconter et ça il faut pas l'oublier je crois qu'il faut pas rester non plus que visser devant un bureau ou euh, devant son ordinateur, je crois que c'est important de rester en, en contact avec le monde qui nous entoure. C'est ça qui me nourrit, qui m'alimente. Et parfois, ces, ces périodes comme ça de, de latence, euh, finalement, c'est ça aussi qui me permet de revenir à ma feuille euh, pour écrire des choses. Quoi.
0: À quel moment de la journée préférez-vous écrire
1: Alors là, c'est très variable aussi. Tout un temps, je dormais très peu et donc j'écrivais euh, beaucoup la nuit. Quand tout le monde était endormi, que c'était assez calme, et j'ai l'impression que pour moi c'était le moment le plus propice pour pour écrire, mais euh, maintenant ça peut être un peu n'importe quand. Ce qu'il y a, c'est que c'est aussi la vie qui nous rattrape, le. Maintenant, de, ben, de partager ma vie déjà depuis quelques années avec quelqu'un. Et puis là, maintenant, depuis quatre euh, depuis mois, je suis père. Tout ça, ça évidemment, ça vient impacter un peu ce mode de fonctionnement. On fonctionne pas de la même manière tout seul. On a un, un peu plus peut-être de latitude. Donc là, je dois un peu m'organiser. C'est vrai que quand le petit était là, je pensais naïvement que j'allais pouvoir j'allais pouvoir écrire avec lui juste à côté et puis j'ai très vite compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, maintenant, il est à la crèche et donc c'est vrai que je dois me discipliner, je dois essayer de, de profiter de ces moments-là pour être productif et avancer parce qu'une fois qu'il est de retour, ben, je dois être disponible pour lui.
0: Est-ce que vous avez des lieux de prédilection pour écrire
1: Là aussi, tout est possible et c'est très variable. J'aime bien travailler chez moi parce que je me retrouve souvent par terre. J'aime bien travailler sur le sol, étaler les, les, les feuilles ou travailler avec des petites fiches ou avec des, des post-it. J'aime bien mettre l'histoire devant moi, presque pouvoir marcher dessus ou marcher dedans ça, évidemment, je ne pourrais pas le faire à l'extérieur. Après, euh, ça peut se faire dans le bruit, dans la, dans la musique ou le silence. Je dirais ça dépend des, des, des moments. Je peux être tout à fait concentré sur mon histoire, même avec du bruit. Et, et, par, et par moments, s'il y a une mouche qui se met à voler, ça peut complètement me, me troubler, m'agacer. Mais ça, c'est assez variable. Et je, et je dois dire que je n'ai pas encore très bien compris euh, pourquoi parfois ça, ça marche, parfois ça ne marche pas. J'aime bien aussi bosser chez moi parce que j'ai aussi remarqué que j'ai euh, un drôle de rapport avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi le, le fait de prendre une douche ou même faire la vaisselle, ça m'aide à, à réfléchir. Et puis parfois, euh, même je, quand je bloque, je peux euh, en pleine journée aller me prendre un bain et prendre mon, 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 mon scénar avec, prendre les, les feuilles avec moi et, et les annoter euh, dans le bain. Et puis euh, voilà. Donc ça, c'est aussi très particulier. Je ne pourrais pas le faire à l'extérieur. Mais maintenant, c'est vrai que ça peut faire du bien de sortir, de s'aérer, de, de voir du monde. Donc, ça m'arrive d'écrire dans un café euh, à un moment donné pour l'écriture d'une série on s'était pris même un, un espace qui était dévolu à ça l'idée quand même de, de se rendre au travail et parce que je crois que aussi c'est plus facile pour se structurer pour avoir des horaires de travail parce que chez soi c'est aussi le problème c'est que peut-être qu'on a plus de latitude euh, comme je disais euh, pouvoir euh, écrire par terre ou dans un bain ou prendre une douche ou, enfin voilà euh, mais en même temps on est très vite rattrapé par les sollicitations du quotidien par... Euh, bah, quelqu'un qui, qui sonne le facteur qui dépose un colis ou euh, par 10 milliards de, de, de petites choses qui, qui font notre quotidien quoi ça c'est vrai
0: vous avez expliqué que vous fonctionnez avec des fiches quels sont vos outils d'écriture est ce que vous avez un stylo fétiche ou autre chose
1: Et alors j'ai pas de j'ai pas de stylo fétiche mais c'est vrai que euh, je, je peux écrire aussi bien euh, avec mon ordinateur que euh, sur papier je dois, je dois dire que j'aime J'aime bien le papier. Même quand je passe par le, par le traitement de texte, il y a toujours un moment où je, je suis obligé d'imprimer ce texte. J'ai besoin de l'avoir en main, et pouvoir me promener avec et, comme j'expliquais, de pouvoir poser les, les feuilles sur le sol et pouvoir les, les palper, les, les annoter. À un moment donné, j'ai quand même besoin d'avoir un, un crayon, un bic et puis je dessine beaucoup. Je crois que parfois, ça ne passe pas que par, euh, par les mots, ça peut être d'autres choses, ça peut être vraiment des, des, des dessins.
0: Quel est le rôle de l'inspiration pour vous Comment est-ce que vous vous nourrissez et à quel moment est-ce que ça intervient dans le processus de création
1: je crois qu'il y, y a vraiment des tonnes de, de choses qui peuvent venir euh, nourrir euh, le, et l'envie d'écrire et le, enfin même la fabrication même. Le... Je pense que je suis un peu comme une, une éponge, mais j'ai l'impression qu'on doit, on est sans doute un peu tous comme ça. Euh, il y a plein de choses qui m'inspirent ça va de ce que je peux observer ce que je vis ce que je enfin qui après oui ça peut être dans les livres les bandes dessinées la musique la, la peinture par exemple pour euh, Je Me Tue à Le Dire la peinture baroque euh, m'a pas mal inspiré en fait j'avais été euh, interpellé fasciné par un tableau de Ribera qui est le, le portrait de la femme à barbe en fait c'est Umberto Eco qui m'a fait découvrir ce tableau il avait fait un bouquin je me souviens même plus trop du titre mais c'est une sorte d'éloge de, 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 la, de la laideur. Et puis, Umberto euh, Eco parlait de, de ce portrait de la femme à barbe. Et c'est vrai que ce tableau est complètement fascinant. Cette femme euh, qui, qui ressemble à un, un, un homme barbu et qui est en train de, de donner le sein à un, un enfant. Et puis, ce, et puis, ce type, je ne sais pas pourquoi, me... j'avais l'impression de voir Jean-Jacques Rosin. Et donc, oui, ça m'a... Ça m'a travaillé, et puis je, et puis j'ai commencé à aller voir d'autres scènes de, d'allaitement ou de, ou de lactation. Et il y a des, des scènes d'allaitement, de, enfin, ce qu'on appelle des charités romaines, où c'est pas forcément des enfants qui sont allaités, c'est une jeune femme qui donne le sein à un vieillard ou, euh, enfin, voilà. Et ça, par exemple, c'était une des sources d'inspiration de Je me lire. Donc ça peut venir de la peinture, ça peut venir de la… plein d'autres choses. Je sais que même des, des spectacles de danse, euh, j'avais vu une, une captation d'un spectacle de Pina Bosch et ça, ça m'avait euh, pas mal marqué aussi de Larbi Charkawi, ou bien maintenant d'une compagnie que j'aime beaucoup, uh, Pipping Tom. Et d'ailleurs, créer des, des spectacles qui ont vraiment une dimension euh, très cinématographique ben oui, je pense que ça, tout ça, ça me, ça me travaille. Après, ce n'est pas forcément une, une inspiration directe, mais c'est quelque chose, je pense, qui décante, que je garde dans, dans ma tête et qui, et qui circule.
0: On voit bien d'où viennent les petites étincelles qui peuvent créer des images ou des bouts de récit. Mais qu'est-ce qui vient en général en premier quand vous lancez dans une histoire Est-ce que c'est plutôt un personnage, une scène, une situation
1: c'est je crois que c'est souvent une situation. Quand j'écris, c'est rare que je sache exactement où je, où je vais. Ça peut arriver il hein, n'y a pas de il n'y a pas de règle mais euh, mais souvent c'est c'est d'abord euh, l'étincelle vient d'une scène et ça va se construire un peu autour de ça. Par exemple pour le court-métrage le plombier, c'était simplement parce que j'avais vu un, un appel à projet de la JC autour du porno et puis que j'étais tombé sur un petit reportage euh, sur les, les doubleurs de films porno en, en Allemagne et et je trouvais ça assez drôle. Et puis là, ben, d'un coup, il y a, je savais déjà que ça allait être plutôt ces artistes de l'ombre, des comédiens qui viennent doubler du porno dans des... Avec, des... avec des bouts de ficelle et puis que ça pouvait être l'endroit, par exemple, pour l'amorce d'une histoire d'amour. Alors que finalement, ils sont en train de, de mimer l'acte sexuel. Hein, Ou Pour l'ours, ben, par exemple, c'était ma, ma soeur qui était revenue d'un voyage au Canada. et Elle avait été dans le parc national Forillon et puis elle, elle m'avait raconté son envie de croiser euh, des ours. Et en même temps, euh, elle, elle voulait en croiser et elle avait terriblement peur parce que les gens... Euh, là-bas les, les mettaient en garde et puis il y avait ce fameux guide qu'on leur avait remis avec toutes les règles à respecter et en fait quand on regardait ça on se dit mais en fait c'est totalement intenable c'est un peu comme ces, ces consignes de sécurité dans un avion on se dit bien que si un avion est en train de tomber ça va ça va être très compliqué finalement de respecter tout ça à la lettre et de conserver son calme quoi il y a, il y a une dimension un peu psychologique et donc voilà enfin, ça, ça ça se construit pour chaque projet c'est un peu différent mais, mais pour je me tue à le dire c'était euh, clairement c'est parti euh, à partir d'une scène.
0: Vous avez écrit des films seuls ou en duo. Pour vous, l'écriture, c'est un sport collectif ou un sport individuel Et si c'est les deux, qu'est-ce que ça change dans votre écriture d'écrire en solo ou accompagné
1: Je crois que tôt ou tard, c'est collectif, parce que je crois que c'est l'essence même d'un scénario, finalement, euh, c'est un objet pour communiquer. Pour communiquer avec une équipe, c'est rare qu'on fasse un film tout seul. Même si on n'écrit pas à plusieurs, il y a forcément une dimension collective à ça. Euh, maintenant, le, le, je trouve qu'écrire avec, avec quelqu'un, c'est super stimulant. Et puis surtout, euh, je, crois, je crois que ça permet aussi d'avancer euh, d'une autre manière. Comme je disais, parfois, j'écris enfin, chez moi et je peux être rattrapé par les, les sollicitations du quotidien. Quand on écrit avec quelqu'un, j'ai l'impression d'être plus cadré. Et puis il y a le côté un peu euh, ping-pong qui est très direct quand on écrit avec euh, avec une personne. On est, euh, on voit très vite comment l'autre euh, réagit. Surtout quand on écrit euh, de, de, de la comédie, si l'autre rigole ou pas. Et euh, ça c'est sûr, c'est une manière assez intéressante de fonctionner. Euh, après il faut faire attention parce que c'est vrai que sur la coécriture on peut très vite se dire qu'on va essayer de d'arriver à, à se mettre d'accord et forcément ce consensus peut à, à amener quelque chose peut-être de d'un peu mou qu'on arrive à quelque chose de finalement assez sage et assez consensuel et en fait il faut c'est que justement ce soit euh, que l'autre soit plutôt un alibi pour aller euh, euh, même dans des recoins, je trouve, où on n'irait pas tout seul. Presque comme si euh, on pouvait se, se dédouaner des, des, des bêtises qu'on était en train de faire et, et pouvoir faire porter le, le chapeau à l'autre. Je veux dire, hein, ben en fait, euh, si, si c'était nul ou si c'était trop, ben finalement, ce n'est pas seulement de ma faute. Il y a une, on dilue les responsabilités. Et donc ça, ça peut être intéressant pour aller euh, peut-être parfois un, même un peu plus loin que là, où on, on irait euh, tout seul. En même temps, l'autre, ça reste quand même le un, aussi un filtre, il n'y a rien à faire. Si on voit que ça ça passe pas le cap, si c'est une comédie que l'autre se marre pas ou qui sort son, son carton jaune pour dire non, ça, c'est impossible. Voilà. Et, et donc, forcément, ça donnera, on va forcément à des endroits qui sont pas les mêmes que si on se retrouve seul, quoi. Même si, à un moment donné, même en écrivant de son côté, à un moment ou à un autre, on, on soumet son texte à, à un lecteur. Ne serait-ce que le producteur, qui généralement est quand même impliqué très en amont, ou bien, ou bien les, les chefs de poste, ou les comédiens. Je sais que moi, c'est un truc aussi très, très, très important. Quand je fais lire aux comédiens, j'aime bien voir aussi comment ils réagissent. C'est vrai que le, le, le rapport à l'autre, il est toujours présent.
0: Justement, Xavier, vous êtes auteur et réalisateur. Est-ce que vous pourriez envisager de tourner l'histoire de quelqu'un d'autre
1: Oh, oui, 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 je pense que je pourrais envisager ça. Je crois même que ça me ferait, ça me ferait plaisir. J'adore écrire, mais c'est vrai que c'est un, c'est un processus extrêmement long, en fait. Je crois que c'est la plus grosse partie, en fait, de la, dans, le, dans la fabrication d'un film. Je crois que très souvent, on a tendance à l'oublier, mais, mais c'est vrai que c'est la, toute l'écriture, c'est, c'est un processus très long parfois très solitaire. Donc, c'est vrai que l'idée que quelqu'un apporte euh, apporte un texte à, à réaliser, moi, j'adorerais ça. Après, je sais que euh, c'est délicat parce que je crois qu'il faut pouvoir aussi l'approprier. Si c'est un scénario euh, auquel je pouvais retoucher ou, ou en tout cas me, me sentir bien dedans, ça, c'est important. Pas avoir le côté trop euh, réalisateur, juste exécutant. Je pense qu'il faut pouvoir... Euh, Là Moi, je crois que j'aurais besoin de ça, de, de pouvoir... Euh, m'approprier ce texte. Mais j'adorerais. Pour l'instant, c'est plus le contraire. Je me retrouve plus à écrire pour les autres. C'est un autre exercice. quoi
0: Est-ce que l'écriture peut vous réveiller la nuit Est-ce que vos histoires vous poursuivent un peu partout
1: ah oui oui ça me ça me poursuit partout euh, tous les soirs avant de m'endormir je suis euh, je suis chaque fois en train de repasser sur mes histoires ça me travaille mais c'est comme comme je disais je fais la vaisselle pendant tout le temps je vais je vais, je vais nettoyer les assiettes j'ai pensé à mon projet euh, en voiture aussi le fait de, de rouler alors je dois faire gaffe parce qu'il faut faut rester quand même aussi un peu concentré sur la route mais c'est vrai que très très souvent je suis en train de de réfléchir ou de ou même de rejouer des scènes parce que écrire aussi ça passe vachement par, chez moi il y a cette dimension là je crois que j'aime beaucoup ça et, et j'en ai besoin c'est presque faire aussi euh, passer dans chaque, dans chaque personnage et puis imaginer euh, comment il pourrait réagir comment il pourrait parler etc et donc euh, c'est vrai que ça doit être bizarre euh, de, de voir un gars parfois en, en voiture je suis vraiment en train de me parler euh, de parler tout seul en fait parce qu'en plus je, le, le pire c'est que je le fais à, à voix haute en fait j'écris pas Mal comme ça, quoi. Très souvent, je suis un peu en train d'imaginer presque de me, me jouer la scène pour moi, et ça me permet d'écrire et les euh, évidemment les dialogues et, et puis les situations. Mais c'est vrai que les, les deux viennent. Euh, euh, viennent un peu simultanément. Euh, je dois faire attention euh, parce que évidemment c'est toujours dangereux de partir euh, trop tôt dans l'écriture des dialogues. Euh, il vaut mieux euh, avoir une structure euh, saine, euh, plutôt partir d'un traitement à avoir une, ouais, une base assez solide avant de, euh, de, enfin, de s'attaquer vraiment au dialogue. Mais, mais, mais chez moi, c'est vrai que les dialogues viennent euh, presque instantanément.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire
1: euh, Constamment. Peur de, de ne plus pouvoir écrire ça c'est évident parce que il y a je crois je crois que c'est aussi lié à l'autodiscipline que ça demande c'est vrai que si on j'ai l'impression que si on fournit rien si j'écris rien pendant des jours ben il n'y a personne qui vient de taper sur les doigts c'est pas tout à fait vrai mais quasi et donc c'est vrai que ça c'est un peu c'est un peu effrayant euh de se dire que finalement euh, je pourrais arrêter d'écrire et ça changerait rien enfin pour, pour personne, mais euh, donc oui, j'ai un peu cette angoisse de ne de pas écrire suffisamment, ne plus avoir euh, quoi que ce soit à raconter, et, ça c'est une angoisse euh, aussi assez constante. Et alors, peur d'écrire, ben, peur d'écrire de... n'importe quoi. Mais ça, c'est comme je disais, je crois que je suis assez... Je suis un, un éternel insatisfait. Donc, c'est aussi un peu dangereux. Il faut pouvoir avancer. C'est un peu le... le... Le problème, à un moment donné, de rester trop longtemps aussi sur une scène. Maintenant, de nouveau, avec, avec le temps, je crois que je, je m'autorise à, à laisser les, les choses un peu en chantier, à avancer et essayer de parcourir l'ensemble d'un projet. Parce que sinon, on aboutit à des, à des films où on, on, on sent que le début est un peu travaillé et puis le, la suite, l'est beaucoup moins. Voilà.
0: J'ai une dernière question, Xavier. Pourquoi écrivez-vous
1: Oh là là, c'est. Euh, je, je crois que je ne me suis jamais trop posé la question. C'est quelque chose qui vient assez, euh, assez, naturellement. En même temps, je crois que j'en ai vraiment besoin. Je crois que c'est une manière de sortir de. C'est une manière de sortir de moi, ben, justement de pouvoir euh, me mettre dans la peau de ces, de ces personnages de fiction, de les jouer, de pouvoir m'échapper. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, de pouvoir, euh, aussi pouvoir, euh, pouvoir apprivoiser des des choses qui m'angoissent c'est peut-être aussi une manière de, de de faire face au monde et de le regarder d'une autre manière et de le de le réinventer en tout cas de il y a quelque chose comme ça mais je sais que ça c'est essentiel c'est vraiment quelque chose qui me permet de de vivre. Et puis, et puis je crois aussi de renouer avec. avec euh, pas seulement de renouer, mais je crois de rester connecté avec, euh, avec presque ma part d'enfance. Je crois que c'est ça aussi, cette dimension ludique. On continue à, à jouer, je continue à jouer finalement. J'ai l'impression que c'est important, enfin pas seulement à jouer, mais à raconter. Et... Voilà.
0: Merci beaucoup Xavier Seron d'avoir partagé avec nous ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à en parler à lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt
1: Cinéma.